0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan uskon sydän ääniä. Minä olen pastori Petri Hiltunen. Olemme jo aika pitkällä kristillisen seurakunnan etsinnässä. Olemme käyneet läpi neljä niistä seitsemästä tuntomerkistä, josta Martti Lutherin mukaan tunnistaa Jumalan pyhän kansan. Samallahan me olemme jäljittäneet tervettä hengellistä elämää mistä sitä löytyy ja minkälaista se on. Näitä kahta ei voi nimittäin erottaa toisistaan. Terve seurakunta tuottaa tervettä hengellistä elämää, mutta epäterve seurakunta saa aikaan epätervettä hengellistä elämää. Tapaan kyllä jatkuvasti sellaisia uhkarohkeita kristittyjä, jotka väittävät, Ettei sillä ole niin suurta väliä heille, vaikka seurakunnassa ei kaikki olekaan kohdallaan. He kyllä huomaavat, ettei sarnoissa enää kuulu hyvänpaimenen ääni, eikä puhdas evankeliumin sanoma. He huomaavat, että seurakunnassa opetetaan sakramenteista ja kristillisestä elämästä ja monesta muusta asiasta väärin. Mutta siitä huolimatta... He sinnittelevät mukana tällaisessa toiminnassa ja yhteisössä. Tällaiset ystävät ajattelevat jotenkin niin, että he itse ovat niin vahvoja uskossaan ja niin selvillä vesillä, ettei väärä julistus ja toiminta uhkaa heitä ja ole johdattamassa heitä väärille teille. Valitettavasti näen kuitenkin pappina usein, että tämä ei pidä paikkaansa. Kaikki se, mitä me kuulemme, näemme ja koemme, vaikuttaa vääjäämättä meihin. Miksi siis altistaisin itseni väärille vaikutteille, kun oikeatakin Jumalan sanaa on tarjolla? Miksi olisin mukana toiminnassa, joka ei pohjaudu raamattuun? Ja kristilliseen oppine uskoon, vaan ihmisten mielipiteisiin ja toiveisiin. Seurakunnan suunnan kannalta olennaista on se, millaisia ovat sen johtajat, millaisia ovat sanan julistajat, jotka viitoittavat tietä kuulijoille. Kysymys paimen virasta On siksi kirkon ja seurakunnan elämän ja toiminnan avainkysymys. Silmäterä. Onko laumalla oikea, Kristuksen asettama paimen, joka on ylipaimenen asialla, ei omalla asiallaan? Luther piti paimen virkaa niin tärkeänä asiana että nosti sen yhdeksi Jumalan kansan eli seurakunnan seitsemästä tuntomerkistä. Opetuksessaan kirkon tuntomerkeistä hän kaikkein eniten antaa palstatilaa juuri paimenviralle. Paimenhan hoitaa laumaa seurakuntaa. Ja pastori on vastuussa siitä, millaista sanaa siellä julistetaan. Miten sakramentit hoidetaan ja kuinka avainten valta on johtamassa horjuvia sieluja. Siksi paimen on pantu paljon vartijaksi. Kirkon kriisissäkin on pitkälti kyse paimenuuden kriisistä. Ilman oikeita pastoreita ovat seurakuntalaiset niin kuin lammaslauma paimenta vailla. Valitettavasti tällaisia Harhailevia lampaita samoilee nyt kaikkialla Suomen saloilla. Luther kirjoittaa Paimenvirasta näin. Viides kirkon ulkonainen tuntomerkki on siinä, että kirkko vihkii ja kutsuu toimiinsa kirkon palvelijat, tai että sillä on virkoja, jotka se täyttää. Sillä välttämättä täytyy olla piispoja ja pappeja, eli saarnamiehiä, jotka sekä julkisesti että yksityisesti toimittavat, tarjoavat ja antavat edellä mainittuja neljää asiaa tai pyhää toimitusta kirkon puolesta ja kirkon nimessä. Sekä ennen kaikkea Kristuksen käskyn perustuksella, kuten pyhä Paavali sanoo, Efesolaiskirjan neljännen luvun 11. jakeessa. Hän antoi meille muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Sillä seurakunta kokonaisuudessaan ei voi sellaista tehdä, vaan sen täytyy uskoa ja määrätä tehtävä jollekin erityiselle henkilölle. Sillä mitä tulisikaan siitä, jos jokainen tahtoisi puhua ja toimia, eikä kukaan väistyisi toisensa tieltä. Määrätylle henkilölle on sellainen toimi uskottava, ja yksin hänen on sallittava saarnata, kastaa, antaa synnin päästö ja jakaa sakramentteja. Kaikkien muiden täytyy siihen tyytyä ja mukautua missä tahansa tätä näet, siellä totisesti on Jumalan kansa, pyhä kristikansa olemassa. Näin siis Martti Luther kirjoittaa kirjassaan kirkolliskokouksista ja kirkosta vuonna 1539. Hyvin usein törmää nykyisin ajatukseen, että nykyajan Pappis virka on jotain ihan muuta kuin Uuden testamentin aikana. Tai että alku-seurakunnassa koko järjestys oli erilainen kuin nykyisen. Alussa pyhähenki toimi vapaasti ja asetti ihmisiä erilaisiin tehtäviin. Mutta nykyisin toimitaan vain viran pohjalta, eikä pyhähenki ohjaa viranhaltijoita. Tällainen on hyvin yleinen ajattelutapa. Usein väitetään myös, että alkuseurakunta oli jotenkin tasa-arvoinen. Siellä kukaan ei ollut jalustalla. Mutta nykyisin papit ovat riistäneet itselleen vallan ja seurakuntalaisilla ei ole heille kuuluvia oikeuksia. Ajatellaan jopa, ettei uusi testamentti tunne mitään paimen verkaa. Oli vain veljejä ja sisaria. Virkapappeutta pidetään tämän pohjalta vain roomalaiskatolisena jäänteenä luterilaisessa kirkossa. Sitä pitäisi päästä eroon, jotta yleinen pappeus voisi toteutua täysimääräisesti. Tästä tasa-arvoperiaatteesta on vedetty monenlaisia johtopäätöksiä. Viran pitäisi kuulua sekä miehille että naisille. Äärimmillään vaaditaan Vaikkapa sitä, että uskovat voisivat jakaa keskenään kodeissa ehtoollista ilman mitään pappeja. No, joitakin näistä ajatuksista ymmärrän kyllä hyvin. Pappiskeskeisyys tai laajemmin työntekijäkeskeisyys on pitänyt seurakuntalaiset hyvin passiivisena. Papit ovat varsinkin aikaisemmin saaneet paljon ansaitsematonta arvostusta yhteiskunnassa, varsinkin maaseudulla. He ovat olleet sääty, joka on tavallisen kansan yläpuolella. On hyvin ymmärrettävää, että tuollaista mallia ei ole pidetty raamatun mukaisena, sitähän se ei ole. On oikein hyvä, että pappi ei enää ole pitäjän nokkamies, joka virkansa ohella hoitelee myös kunnan asioita ja liikkuu vain paikkakunnan kerman parissa. Mutta silti tuntuu, että nykyaikana ollaan menty toiseen äärelaitaan, liian pitkälle. Lapsi on mennyt pesuveden mukana. Ei ole löydetty tasapainoista raamatullista pappeutta, vaan tasa arvoaate on jyrännyt terveen suhtautumisen tähän paimen virkaani, virkakysymykseen. Vapaat suunnat ovat tuoneet tähän virkakeskusteluun myös oman lisänsä. Ne ovat korostaneet pyhän hengen vapaata toimintaa. Tällöin lähinnä työntekijän armolahjat ja muut ominaisuudet, kuten vaikkapa puhettaito tai humoristisuus tai vauhdikkuus tai vakuuttavuus, nousevat helposti määräävään asemaan. Vapaassa suunnissa on myös ajatus vanhimmistosta, jonka tulee johtaa seurakuntaa. Tuota sanaa vanhimisto. Sitähän ei raamatusta löydy. Uusi testamentti puhuu kyllä vanhimmista, mutta se ei suinkaan tarkoita maalikkojohtajia, ikään kuin pastorien vastapainona tai heidän yläpuolellaan, niin kuin joskus ymmärretään. Otetaan pari esimerkkiä uudesta testamentista. Paavali kutsui Efeson vanhimpia luokseen Miletokseen. Siellä Paavali piti näille jäähyväispuheen. Siinä puheessa hän sanoi, että pyhä henki on pannut heidät kaitsijoiksi seurakuntaan. Tässä siis vanhin ja kaitsija tarkoittavat samaa henkilöä. Sama yhteys näkyy myös kirjassa Tiitukselle. Paavali sanoi ensin, että tiituksen tulee asettaa kaikkiin kaupunkeihin vanhimmat. Vähän myöhemmin hän kuitenkin puhuu näistä samoista henkilöistä, millainen seurakunnan kaitsijan tulee olla. Alku seurakunnassa tai, tai varhaiskirkossa oli siis johtajia, joita kutsuttiin joko nimellä vanhin tai kaitsija. Ne eivät tarkoita eri henkilöitä. Mutta silloinkaan kysymys ei ollut siitä, että että nämä vanhimmat tai kaitsijat olisivat maalikoita, vaan he olivat seurakunnan hengellisiä paimenia, pastoreita. Sen näemme jo näitä näitä vastaavista alkukielen sanoista. Vanhin on presbyteros. Tuosta sanasta monelle tulee, monin kieliin tulee pappia vastaava sana, ruotsin prest, englannin priest, ranskan prêtre. Vastaavasti kaitsia on kreikaksi episkopos. No, tuosta kreikan sanastahan tulee meidänkin kielemme sana Piispa, ruotsin biskop, englannin bishop. Huomatkaa, että molemmat ovat pappeja, myös piispat. Alun perin piispat olivat jonkin kaupungin kirkkoherroja, jos käytämme tuota suomalaista ilmausta. Kun seurakunta kasvoi ja syntyi maaseutuseurakuntia, piispasta tuli koko alueen eli hiippakunnan kirkollinen johtaja. Mutta tuo ajatus maalikko vanhimmista... On kyllä vain moderni ajatus, joka on luettu Raamattuun. Raamatussa itsessään sitä ei ole. Mutta voidaanko sanoa, että uusi testamentti tuntee virkapappeuden? Vai onko kuitenkin enemmän kysymys erilaista tehtävistä, joita voidaan muutella ajan saatossa? Näinhän ajatellaan, kun väitetään, että Kristus ei asettanut mitään pappeutta, vaan me voimme itse päättää, mikä, minkälaisia papit ovat, keitä siihen voidaan nimetä ja mitkä ovat tuon, tuon pappeuden tehtävät. Asettiko Kristus seurakunnan paimen viran? No mitä Paavali sanoo? Timoteus, ensimmäinen Timoteuskirja alkaa näillä sanoilla. Paavali. Kristuksen Jeesuksen apostoli, Jumalan meidän vapahtajamme ja Kristuksen Jeesuksen meidän toivomme asettama. Paavali siis koki, että paimen virassa oleminen on Kristuksen asetus. Kristus asettaa paimenen. Tässä tapauksessa apostoli. Viime kädessä kirkon paimenvirka juontuu apostolien kutsumisesta ja asettamisesta. Apostolit olivat toki ainutlaatuisessa tehtävässä. He kulkivat yhdessä Jeesuksen kanssa kolme vuotta ja olivat sen jälkeen nimenomaan ylösnousemuksen todistajia. Koko Kristuksen kirkko on rakennettu näiden apostolien todistuksen varaan. Koko uusi testamentti perustuu apostolien arvovaltaan. Uuteen testamenttiin ei otettu kirjoja, joiden taustalla ei ollut tuo apostolinen auktoriteetti. Me olemme todella profeettojen ja apostolien perustuksella kulmakivenä itse Jeesus Kristus, niin kuin Paavali sanoi. No, apostolit toimivat vain tietyn ajan, jonka jälkeen useimmat heistä kokivat marttyrikuoleman. Ja siksi hän Paavalikin kehottaa Tiitusta asettamaan jokaiseen kaupunkiin vanhimmat. Apostoli Paavali valtuutti Tiituksen jatkamaan omaa työtään ja omaa julistustaan. Ja Tiitus puolestaan asetti miehiä edelleen apostoliseen. Virkaan. Seurakunnan vanhimmiksi kaitsijoiksi, paimeniksi, mitä nimeä sitten halutaankin käyttää. Katolinen kirkko on saanut tästä ajatuksen apostolisesta suksessiosta, eli seuraannosta. Sen mukaan virka siirtyy aina eteenpäin kätteen päällepanemisen kautta. Nykyisestä papeesta ulottuu tämä mukaan ketju aina. Alku apostoleihin saakka. Luther ei pitänyt tätä tärkeänä. Hänelle apostolinen seuraanto tarkoitti uskon ja opin jatkuvuutta. Seuraavien viranhaltijoiden tuli vaalia ja säilyttää uskon perintö sellaisena kuin he olivat sen hengellisiltä isiltään saaneet, ja niin kuin Uusi testamentti sen opettaa. Vain silloin voi kirkko olla apostolinen, ja vain silloin voi sen virka olla apostolinen virka, apostoleilta periytyvä paime virka. Juuri tästä on kyse myöskin Suomen kirkon syvässä kriisissä. Kirkon apostolisuus on nyt todella vaakalaudalla. Tähän saakka useimmat piispat ja papit ovat olleet valmiit sitoutumaan apostoliseen uskoon, siihen jota uskon tunnustukset opettavat. Mutta enää ei välttämättä ole näin. Lutterin sanoa voisi, voisi sanoa, että he polkevat uskon tunnustuksia jalkoihinsa niin kuin siat pottu halmeessa. No ei se nyt niin välttämätöntä ole uskoa neitseestä syntymiseen. Kyllä ihminen voi olla kirkon jäsenen kristitty ilmankin tällaista uskoa. Tai että ajatus viimeisestä tuomiosta on vain kielikuva. Todellisuudessa jokainen tuomitsee itse itsensä tässä elämässä. Ei ole mitään iankaikista kadotusta. Tällaisia ajatuksia me olemme joutuneet kuulemaan Jopa kirkon kaikkeen terävimmän johdon taholta. Tällaisia viranhaltijoita ei todellakaan voi enää pitää apostolisen viranhoitajina, sen uskon ja opin vaalioina, joka pyhille on kertaväikästi annettu. He ovat julistuksella ja teollaan irtisanoutuneet virastaan. Samalla koko kirkon apostolisuus alkaa rakoilla, jos kirkon johtoja, sen kirkon paimenet ja julistajat eivät enää pysy opissa, eivätkä myöskään nuhtele harhaopettajia, vaan sallivat heidän vapaasti jatkaa myyrän työtään. Kirkko muuttuu harhaoppiseksi, jos se sallii harhat keskuudessaan eikä pyrikään Niitä. Keskustelussa kirkon paimen virasta unohdetaan usein se kaikkein olennaisin asia, nimittäin se, että Kristus on asettanut seurakuntaan hyvän järjestyksen. Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan järjestyksen Jumala, sanoo Paavalin ensimmäisen korinttilaskirjan 14. luvussa. Siksi Jumalan antanut kirkkoon tietyn yksinkertaisen perusjärjestyksen. On lauma ja on paimen. Tätä mallia ei missään seurakunnassa voida sivuuttaa. Jos ei laumalle valita ja aseteta paimenta, joku ottaa vaikka väkisin tuon paikan. Usein kuitenkin paimenen puute tai heikko paimenuus Johtavat siihen, että lampaat jäävät ilman ravintoa ja lähtevät etsimään vehreämpiä laitumia. Siksi seurakunnalla tulee olla paimen, Jumalan sanan palvelija ja sakramenttien toimittaja. Juuri tällaisen viran on Kristus asettanut kirkkoonsa. Kastakaa ja opettakaa, hän sanoi opetuslapsilleen. Tehkää tämä minun muistokseni, hän sanoi ehtoollisessa opetuslapsilleen. Kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te päästätte maan päällä, se on päästetty taivaassa. Näillä evankeliumin sanoilla on oikeastaan sanottu paimen viran tärkeimmät tehtävät. Julistaa Jumalan sanaa puhtaasti, julistaa syntejä anteeksi ripissä sekä toimittaa kasteja ehtoollinen niin kuin Kristus itse on käskenyt. Kun tällainen paimenus toteutuu, silloin lampaat pysyvät puhtaana ja saavat ravinnon ajallaan. Meidän aikamme ongelma on siinä, että me tarkastelemme kaikkea usein vain vallan näkökulmasta. Kenellä on valta? Kuka saa päättää? Juuri ne kaksi elämän aluetta, joihin Jumala on säätänyt hyvän järjestyksensä, ovat perhe ja seurakunta. Ja nyt molemmat näistä. Tärkeimmistä elämän alueista ovat muuttuneet sukupuolten välisen sodan taistelukentiksi. Seurakunnissa tuota sotaa käydään myöskin maalikoiden ja pappien välillä. Jos nyt voi käyttää ilmausta sodasta, mutta joka tapauksessa tietystä ristiriidasta on usein kysymys. Päättääkö kirkkoherra? Kirkon käytöstä vai seurakunta ja sen valitsemat elimet? Kuka saa toimia kirkkoneuvoston puheenjohtajana? Kirkkoherra vai maalikko? Kuka valitsee papit seurakuntaan? Valitaanko heidät vaaleilla vai valitseeko kirkkovaltuusto? Tällaista valtapeliä ja kädenvääntöä käydään koko ajan kirkossa. Syynä on se, että on unohdettu se asenne, jonka Jeesus hyvin selvästi meille antaa. Matteuksen evankelimin 20. luvussa. Joka teidän keskuudessanne tahtoo tulla suureksi, se olkoon kaikkien palvelija. Ja joka teidän keskuudessanne tahtoo olla ensimmäinen, se olkoon teidän orjanne. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Varsinkin menneinä aikoina papit olivat kirkkoruhtinaita, pitäjän nokkamiehiä. Saattaa nykyisinkin joku pappi ajatella olevansa jotenkin ylempänä seurakuntalaisia. Ja kuitenkin papin ainoa oikea asenne, on olla kaikkien palvelija ja kaikkien orja. Vain sitä kautta löytyy oikea paikka. Ja vain sitä kautta voi seurakunnan paimen saada myös seurakuntalaisten arvostuksen. Siksi on käsittämätön sellainen asenne, että jos minä en pääse papiksi, silloin minua ei arvosteta. Tämähän on tullut usein esiin. Siinä virkakeskustelussa, jota, tai sanotaan naispappeuskeskustelussa, jota julkisuudessa käydään. Mutta silloinhan seurakunnan kanttori tai diakoni tai vaikka suntio tai tavallinen seurakuntalainen olisi jotenkin vähempi arvoisempi kuin pappi. Ja näinhän asia ei suinkaan ole. Suuri kysymys on se, Keitä apostoliseen paimenvirkaan voidaan kutsua ja asettaa? Uusi testamenttihan antaa siihen aika tiukkoja määreitä. Timoteukselle sanotaan, ettei hänen tule olla kerkeä laskemaan käsiään kenenkään päälle, ettei joutuisi osalliseksi tämän synteihin. Ja tässä on kyse juuri paimenvirkaan vihkimisestä ja asettamisesta. Pastoriksi pyrkivät on tarkoin tutkittava ja valmistettava tähän vaativaan ja vastuulliseen tehtävään. Syntisiä me papitkin olemme, perinsyntisiä. Mutta emme toki saa olla synnin orjia, vaan meidän tulee olla Kristuksen orjia. Ja se, missä meidän tulisi olla seurakunnalle esikuvia, on se, että tunnustamme ja tunnistamme omat syntimme ja käynemme niiden keskeltä suuren armahtajan, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen puoleen. Tässä armon pyytämisessä, armon anamisessa yhdessä seurakuntalaisten kanssa me voimme olla lauman esikuvana. Jos haluat tutustua ja syventyä lisää luterilaisen uskon elämään, tilaa ilmaiseksi itsellesi Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan julkaisema kirja sähköpostitse osoitteesta tilaukset at tilaukset@lhpk.fi Jumala sinua siunatkoon.